1: El periquito australiano es la especie de perico más abundante que hay en el planeta. Esto se debe a que fueron comercializados por todo el mundo como mascotas a inicios del siglo XX. Hoy los hay de todos los colores y tamaños. En la naturaleza, en el outback australiano, pueden llegar a vivir en parvadas de más de mil ejemplares.
2: Buenos días, ya despiértense mis niños, ¿cómo están? Bonita mañana de sábado, aquí estamos listísimos y puestísimos para hablar de lo que más nos encanta en este mundo, que son los animales y la naturaleza. Yo soy Alain Shamed y el día de hoy está con nosotros una gran
1: invitada.
3: Así es, buenos días, yo soy Danae Vázquez. Gracias a todos por preguntar por mí el día que falté hace ocho días. Andaba en una situación con la familia. Fui a visitar a mi familia, padrísimo, me la pasé, y doy las gracias a David y a Arlene por haber estado, este, llevado este programa que lo hicieron muy Excelente,
1: bien. Excelente. Y bien.
3: también saludo a Luis Fernando, nuestro operador, que estuvo aquí también y que está siempre presente, eh, llevando al aire nuestro programa. Nuestra invitada
4: del día de hoy es la bióloga Fátima. Bravo. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, ¿qué tal, Danae Alain? Eh, un gusto estar aquí. ¿Estoy muy bien? Estoy muy contenta, muy emocionada porque vamos a hablar de mi tema favorito, aves.
3: Exacto. Fátima está ahora encargada de los aviarios nuevos, Fátima. Están estrenando,
4: estrenando. Que están
3: súper lindos. Son una... ¿Sabes qué? Me encanta ir, sobre todo al de... Eh, tengo como dos emociones. Cuando voy al de Loris, me relajo en las banquitas que están en la esquinita. Yo me puedo quedar ahí. Ya les dije que me lleven mi computadora y, y ahí yo me puedo sí. quedar a trabajar. Todo todo, este, lleno de vegetación. Los Loris por ahí, de repente cuando están gritando. Que no se oye tan escandaloso no, no, como no. cuando estaban en la villa anterior.
4: Exactamente.
3: Como que se distribuye el sonido, el sonido muy bien. El sonido
4: mejor, sí.
3: Y él, entonces ahí como que me relajo. Pero si quiero levantarme el ánimo y andar así con pila prendida, <risa> me voy al otro aviario donde están periquitos
4: australianos y ninfas, ¿no? Bueno, ahí es un... Es una fiesta siempre estar ahí.
3: <risa> que vuelan y cotorrean y platican y se... no, 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 y lleno de colores, todo preciosos, muy amplios los, los, los dos aviarios y con la interacción. Pues este es nuestro tema de hoy. Vamos a estar hablando de las aves australianas que están en el zoológico Guadalajara. porque aves australianas? ¿Cómo cuántas habrá?
4: No, no, deben de ser. Simplemente de citácidos son más de 355 especies, de las cuales Australia tiene un buen porcentaje de esas aves. Así que calculamos tal vez unas 150 200 especies aproximadamente.
3: Cuéntanos qué son los citácidos, Fátima.
4: Los citasiformes son un orden de aves que se caracteriza por su gran colorido en el plumaje que este es genético no es como por ejemplo en los flamingos que es dado por su alimentación
3: okay. La,
4: los citaciformes no este plumaje viene ya de genética es una de sus grandes características el, su pico es otra de sus características curvo y específicamente diseñado para romper y roer
1: uh -huh. muchas uh
4: -huh. aves citácidas son eh, granívoras, entonces sí necesitan este pico fuerte para romper estas semillas, también para escalar. Uh -huh. Y también otra característica que, las que, que de ellas son sus patas cigodáctilas. Esto significa dos dedos adelante, dos dedos atrás. ¿Y por qué la disposición de estos dedos? Porque son expertas en trepar.
3: Ah, o sea, ¿qué características? Uh -huh. Claro, necesitan el pico como para... El pico suena ahora sí como pico de los, de los escaladores. Uh -huh. Han visto que de repente pack El escalador avienta el pico y se jala y ya puede subir. eso hacen también las citácidas.
4: Así
3: es. Y dentro de los citácidos, que, o sea, ya háblanos así como en, en términos más de cotidianos. ¿Quiénes
4: están dentro de los citácidos? ¿A quién encontramos? Ya dijimos las características, ya te dicen qué son. <risa> dentro de los citaciformes encontramos a los loros, guacamayas, cacatúas, pericos, loros, loris, y también eh, este orden citaciforme se divide en tres grandes superfamilias, que tenemos los, a, la, a la familia estrigopoidea, que son los loros de Nueva Zelanda, Wow. En esta familia encontramos a los queas y a los cacapos, los queas son loros de alta montaña, cuando nosotros pensamos en loros nos imaginamos lugares tropicales, cálidos, pero estos loros viven en la montaña. O sea, en lo frío. En lo frío, exactamente. Sí, los he
3: visto y, y son muy inteligentes, inteligentes. un picote, inteligentes. ¿no?
4: Exactamente. Entonces, un color medio raro, uh -huh. no, no tan llamativo. No tan llamativo, esto es debido al lugar en el que viven. Fíjate, uh -huh. Sí,
2: o sea, uno no se espera ver porque, pues imagínense en la nieve, porque también aunque estén abajito Nueva Zelanda, hay nieve donde viven. Uh
3: -huh. Porque están en, el, en las montañas. Y además, esto me gusta mucho como también el plumaje, ya lo mencionaste ahorita, ayuda a este pasar desapercibido, a que no me mires mucho, uh -huh. pero también a que mira qué guapo. Mira Exacto. nada más, mira nada más, <risa> mira nada más. Y otra cosa, no sé, ahí tú me dices si, si esta característica es de los citaciformes, es que no hay una diferencia entre macho y hembra.
4: Así es, eh, aunque no es una regla que se cumple, porque por ejemplo tenemos aves como las ninfas, precisamente donde sí hay una diferenciación entre macho y hembra, tenemos al King Parrot, donde el macho es rojo con verde y la hembra es totalmente verde. Oh. Entonces, no es una regla, pero generalmente las aves y tásidas, esta diferenciación sexual entre macho y hembra no es muy común. Ok.
3: Entonces es que hay tres grandes familias. Así es. La los...
4: Tenemos la de los queas y cacapos, que es estrigopoidea. Luego tenemos otra superfamilia, familia, que es la cacatuidea. Entonces, ya me imagino que saben... ¿Quiénes eh, están en Las que hacen... Es
3: Las la cacatúas.
4: Las cacatúas, exactamente. Okay. Y tenemos la tercer superfamilia, que es Citacoidea. Aquí es donde tenemos a los loros verdaderos, guacamayas también, eh, pericos, igual. O sea, ya todo lo demás ahí va. Todo lo <risa> demás, todos los loros verdaderos, lo que conocemos como loros o pericos, ahí se engloban. En esta familia... Taco idea.
3: Yo siempre he reconocido la gran capacidad que tienen los biólogos, lo veo también en los, en, los med, en los veterinarios y en los médicos humanos, la gran capacidad que tienen para recordar los nombres científicos o los nombres de los medicamentos Qué inteligente eh, Fátima, no, o sea, no, totalmente, no, no, no ni respeto,
2: eh, yo los total. veo y digo, ah es un loro y Fátima me va a corregir, no, es un
3: <risa> no, y además te dicen el nombre es un huichichito de tururiqui y tú y dices, lo que te duele,
2: qué Fátima <risa>
3: exacto, así que si tú quieres eh, eh, trabajar como biólogo, como veterinario ve mejorando tu memoria porque esto lo vas a usar, y además ustedes hablan así con esa tranquilidad y todo pero bueno, ok, ya más o menos dimos un panorama general uh -huh. de lo que son estas aves, pero en el zoológico Guadalajara remodelamos hace un unos meses lo que es la villa australiana, que a mí se me hace increíble porque se fue a un lugar donde había como que no afluía la gente por ese uh -huh. espacio. Y ahora es una fiesta. Sí, lo es. Eh, fue una explosión de colores. O sea, ¿qué pasó en ese lugar? O sea, increíble. Están ahí los canguros y están estas aves australianas y está todo lleno de colores, tanto por las aves como por todo lo que decoraron. Quedó súper bonita. Está exactamente a un lado de los aviarios piramidales que tiene el Zoológico Guadalajara, donde antes era crianza artificial, donde alguna vez estuvo... Eh, hospedada Xuan, la panda que, que vino del de, zoológico de Chapultepec, pues este espacio es el ahora la vida australiana y está preciosa. Y ahí están dos aviarios. Así es. Tres aviarios. Bueno, sí, sí.
4: Aviarios. ¿Sí?
3: sí. Suena como aviario. Pues que es que su aviario. Es su aviario, exacto. Okay. ¿Qué te parece si hablamos con ese aviario pequeñito? Muy bien. Bueno, pequeñito. Por <ríe> razón, bueno, ustedes me entienden. Que ahí están las cacatúas, pero creo que primero saludamos a la gente que nos está escribiendo a través de programa Radio Mundo Animal, a través de Facebook, pero también tenemos personas que nos escuchan en 96.3 de FM aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, 91.9 de FM, qué rico estar en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán 101.1 107.1 de FM y para ellos tenemos un teléfono que es el 33 30 30 56 26 y 33 30 30 53 28 porque el día de hoy vamos a estar obsequiando cortesías para el zoológico Guadalajara, dos de adulto y dos de acuario para que empiecen a marcar al 33, 30, 30, 56, 26, y 33, 30, 30, 53, 28, parece, trabajemos esto, sí, Entonces, sí, creo sí. que lo dije bien o no, Pero lo Alain. dijiste súper bien, gracias Alain. y es que, ya ves, no puedo decir el teléfono, quieren que diga nombres científicos, no,
2: ¿quién en, en... Saludamos a Villac McFly, que también es nuestro... Sujeto, que nos
3: diga su ¿no? nombre, porque eso de decirle a Villa McFly se me hace como... No.
2: Es como su nombre artístico, ¿no? No
3: nos digas tu nombre artístico, tu nombre de, de verdad. <risa>
2: también o sea, a, el... a Brigitte Serratos. Hola. Decía, buenos días, Carlos Linares también, buenos días, saludos. Sergio ¡Oli! Romero, Cristina Gamiño, y pues participen por estas cortesías. Pero que tienen los, que... Van. A ver,
3: pero también, ya nos saludaron, pero ahora nos tienen que decir... Este, yo participo por las cortesías para el Zoológico Guadalajara, porque luego nos hacemos bolas. No sabemos quién nos saludó y quién no participa. Díganos si yo quiero este, participar para el final, ver si me llevo unas cortesías o algo así. Pero dice, ah, se, eh, llama, Jesús? se llama Jesús. Hola, Jesús. Ah, muy bien. Sí, mejor. Uh -huh. Y bueno, vamos a ir a, a nuestro primer corte, pero regresamos a donde Alain.
2: Aquí a Radio Mundo Animal por la frecuencia de Jalisco Radio en el 96.3 de FM.
1: En Australia no hay colibríes, por lo que son los Loris Arcoiris, estas vistosas, coloridas y ruidosas aves las encargadas de colectar el néctar y el polen de las flores para alimentarse. Esto lo puedes ver en el nuevo avión interactivo de Loris Arcoiris de tu nueva villa australiana, en el zoológico Guadalajara.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos.
1: La especie más popular de cacatúa australiana en el planeta es la cacatúa ninfa presente en los cinco continentes como una gran mascota debido a su variedad de colores, su característico silbido y su personalidad tan traviesa, además de sus características mejillas naranjas y su copete que levantan cuando están asustadas o están pues felices.
3: Y aquí seguimos en Radio Mundo Animal, estamos con la bióloga Fátima Bravo, ella es encargada de los citácidos de Villa Australiana en el Zoológico Guadalajara y estamos platicando de todas estas características tan interesantes eh, que, o sea, si hablamos de, de, de Australia de verdad es que los programas no nos alcanzan vamos tomando un tema y otro tema a través de, de que vamos descubriendo cosas eh, es eh, la, hablar de animales es impresionante pero tenemos que enfocarnos en algo, ya había, y habíamos hablado de las cacatúas las que, es, que ahí está Molly y Molo <risa> o sea, se, se pensaron para ponerle el nombre Moli y Molo que son estas cacatúas que llegaron al zoológico Guadalajara decomisadas porque estuvieron en unas, en casas y que bueno, llegaron con ciertas características,
4: ¿verdad uh -huh. Fátima? Así es eh, y hablando, que bueno que lo mencionas porque una de las cosas que caracteriza a las cacatúas aparte de lo físico, es también lo mental, las cacatúas forman lazos muy especiales con sus cuidadores y requieren un mayor nivel de atención y cuidados que otras aves todas las aves lo necesitan uh -huh. pero las cacatúas son especiales por esta razón, ellas prefieren las caricias, el contacto a son diferencia chiqueadas, chiqueadas. De, de otras aves citasiformes es, eso es lo que las hace mmm, tan pues, tan especiales tan particulares
3: Fíjate, eso no sabía. Y obviamente cuando alguien las tiene en casa sin estos cuidados, uh -huh. él, lo único que hace pues, es que sufre el animal.
4: Exactamente, podemos crear problemas de estrés, de ansiedad, porque los animales también tienen estrés y ansiedad y es muy importante que nosotros lo sepamos porque nuestro deber como cuidadores o sus tutores, si es que tienen aves mascotas, es proporcionar no solo el bienestar físico, sino también mental. Y esto se logra a través de este contacto diario, a través de enriquecimiento ambiental, a través de hablarles, a través de tocarlas.
3: A, a o sea, es que tienes que conocer uh -huh. al ave para proporcionarle lo que, lo que necesita. Uh -huh. Cuéntanos así a grandes rasgos qué es el enriquecimiento ambiental para aquellas personas que no saben, porque para nosotros uh -huh. es como, ah, enriquecimiento ambiental.
4: Ok, el enriquecimiento ambiental es... Eh, Toda esta serie de pasos o procesos que le proporcionamos al animal para simular su comportamiento, lo más similar a su hábitat natural. Okay. Este enriquecimiento ambiental puede ser auditivo, olfativo, visual, cognitivo, eh, podemos combinarlos, incluso alimenticio también. Y obviamente esto va a ir enfocado a las necesidades de cada animal. Las aves no tienen un buen olfato, entonces pues no tiene mucho caso que les pongamos un enriquecimiento olfativo. Oh. Pero son muy visuales, entonces un, un enriquecimiento visual sería bastante adecuado para ellas. Auditivo también porque tienen muy buen oído. Eh, alimenticio también porque las aves pasan un 85% de su tiempo forrajeando. ¿Y qué es forrajeo? Es este comportamiento de buscar alimento o buscar cosas para destruir.
2: <risa>
3: <risa> bueno, así es. So. Y sí, lo vimos. Es que esto me encanta. Es que de veras, yo cómo me divierto en mi trabajo. Es que hasta me da ternurita porque, obviamente, cada vez que se hace un, un nuevo albergue, pues le ponen que la florecita, que la plantita y escogen y que no sea venenosa y que esté bonita y que bla, bla. Y ponen unos, mis pobres compañeros jardineros, <risa> y ponen, y ahí estás, ves a los jardineros y ponen las plantas y le acá y adornan y caminan.
4: Llegaron los
3: australianos <risa> y las ninfas. ¿Qué les duró, Fátima Una semana dejaron, de veras que la gente iba a decir, pobrecita, sabes, no le pusieron una plantita sí se las pusimos, uh -huh. yo tengo fotos, yo tengo fotos de que todo era follaje uh -huh. maravilloso adiós, los loris respetaron muy bien su albergue, porque sí. nos, ahorita vamos a ver por qué <risa> pero los ninfos y los australianos dijeron, hey, tenemos enriquecimiento <risa> 24-7 uh -huh. y acabaron con todo pero bueno, estábamos con las cacatúas uh -huh. características rápidas de las cacatúas
4: eh, lo que más les caracteriza es su cresta, su cresta ah. eréctil, que quiere, eh, pueden levantar, como ya escuchábamos en la cápsula, a voluntad cuando están asustadas, en general cuando están excitadas. Puede ser por susto, puede ser por alegría. Ok. Uh -huh. eh, también tienen esta
3: característica de que necesitan el contacto exacto, con, su cuidador? con su cuidador. Que no pasen todas las aves, ¿eh? Uh
4: -huh. eh y. No tienen la no tienen tanta capacidad de repetir palabras como los loros o los pericos. No. Uh -huh. Yo quiero que hablemos
3: un poquito de, de molo, porque Molly la, la vemos y la ves entera, guapa, uh -huh. emplumada, grandota, toda guapa. Molo lo ves desplumadito, más chiquito, así como… yo quiero que, que, que uh -huh. me cuentes esta cuestión del estrés… ¿a dónde puede llegar a afectar a un ave cuando no están estos cuidados que tú nos mencionaste, uh -huh. no que no nada más es alimentarle y tenerle limpio, sino un montón de cosas más?
4: Sí, totalmente. Las aves, eh, voy a hablar de las aves en general, porque creo que a veces las subestimamos. Las aves son seres muy inteligentes, muy inteligentes. Es como tener un niño de 3 a 5 años. Entonces, sus requerimientos mentales son muchísimos. En el caso de las cacatúas, que son más sensibles a esta necesidad de contacto, eh, esta necesidad tiene que ser cubierta sí o sí por su tutor, su cuidador. ¿Qué pasa con molo? Bueno, eh, las aves, al tener procesos de estrés, ellas tienden a recurrir a algo que se llama picaje. Ellas demuestran su estrés de diversas maneras. Una de ellas es gritando, otra de ellas es este picaje que les menciono. Y el picaje puede suceder por eh, varias causas. Una de ellas puede ser un problema fisiológico interno que el ave eh, te está diciendo que está enferma y en su intento por quitarse el dolor empieza a arrancarse las plumas. O también puede ser estrés eh, mental porque hay algo en su medio que no le gusta. Entonces, ellos lo que hacen también es una manera de llamarnos y decirnos, oye, ¿sabes qué? Esto Estoy no me aburrido. gusta y necesito necesito quitarme esto. Y se empiezan a arrancar esas plumas. En el caso de Molo, pues, esto es lo que pasa con él.
3: Ya venía así, uh -huh. o sea, Molo ya es como un, una cuestión crónica, ¿verdad? O sea, así es. Ya tiene todos los requerimientos que necesita, lo vemos como Moli. Uh -huh. Moli está perfecta, Molo hagan de cuenta que quedó como dañado. De, como
2: traumado, ¿no?
3: Exacto, uh -huh. de su de su anterior lugar de donde viene y no podemos, se, se han hecho esfuerzos para que para que este comportamiento cambie, pero desgraciadamente está como afectado, le afectó tanto que sigue con estas tendencias o, 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 o simplemente ya no le salen las plumitas.
4: Lo ¿no? que pasa cuando el picaje es tan recurrente, el folículo de la pluma se daña y ya no es posible que salga, si el picaje hubiera, se hubiera podido detener en algún, en sus primeras etapas, las plumas se hubieran recuperado, lamentablemente en el caso de Molo, pues no fue así, el, el folículo de la pluma como les comento ya quedó dañado y las plumas ya no van a volver a salir,
3: por eso lo hemos dicho siempre, el tener, el querer adquirir un animal como mascota no puede ser impulsivo tiene que ser pensado y muy responsable y tienes que, decía el otro día mmm, la veterinaria Laura Delgadillo, ya es un lujo tener una mascota, porque hay que invertirle dinero, uh -huh. hay que invertirle cuidados, médico, este bienestar en, en todo lo que le vas a poner, eh, la, el alimento especial, o sea, hay detrás de cada animal hay una vida que tiene que ser cuidada responsablemente con un montón de cosas, y si no tienes es una o dos de esas cosas, mejor no los tengas, de verdad, porque entonces pasan casos como el del de molo, pobrecito molo no, a nosotros nos llevó ya hecho una eh, pobre, eh, todo traumado, a lo mejor ahorita como dices, ya se siente más tranquilo pero ya su, su plumaje ya no va a volver a ser uh -huh. el día. Sí, uh -huh.
2: aparte son animales que imagínense una cacatúa, o sea, no es un ave chiquito, o sea, es un ave grande, es un ave que pues estaba acostumbrada yo me imagino que eh, en su casa pues no, no debe haber tenido ese espacio que por ejemplo ahora en la villa australiana tiene, pues hay que ser conscientes porque a nosotros no nos gustaría estar en una jaulita. Ya estuvimos, o, ¿no? Entonces, en el,
3: en, el, en, en, la, el... en el
2: confinamiento, bueno, había de a, Bueno,
3: pero ¿no? la mayoría de las personas tenemos casas pequeñas.
2: Claro, entonces sean conscientes y mejor, si no van a poder darle esa calidad de vida a esas mascotas, pues mejor vayan a verlas al Zoológico Guadalajara, que ahí viven súper bien, súper contentas, súper felices, y pueden conocer a más todavía.
3: Nos dijiste algo muy bueno en el corte, dice, qué padre que el Zoológico pueda traerme aves australianas, ya que no puedo ir a Australia como el fin de semana,
2: ¿no? Exactamente.
3: Bueno, ese es el, el caso de las cacatúas. Vamos a saltarnos rápidamente al lugar donde están ninfas y periquitos Pericolos. australianos. Uh -huh. Cuéntanos uh -huh. características de estas
4: uh -huh. dos especies. Bueno, estas dos especies son de las aves, después de los canarios, más comunes para tener como mascotas. Sí,
2: ¿quién no ha tenido, ¿Quién no ha
4: tenido un periquito australiano o una ninfa? Pero... Aunque puedan ser comunes, la verdad es que no tienen nada de comunes. Eh, los periquitos australianos, su color ancestral o original, vamos a llamar, es el característico verde con uh -huh. la colita azul. Muy bonitos. Y los periquitos son también otra de las especies que sí presentan dimorfismo sexual. Si se fijan en el color de la cera de su pico, para los machos son azules, uh -huh. morados cuando son juveniles, oh. y en el caso de las hembras puede ser blanco cuando todavía no han alcanzado la madurez sexual, y café, una vez que ya han llegado a esta etapa Ay, voy
3: reproductiva. Ir, voy <risa> a echar chisme al, al aviario. <risa> a ver, ¿tú ah, tú, que tú eres joven un niño, ya. Tú <risa> bien, que es niño.
4: Sí, también otra cosa que nos va a ayudar a distinguir si son juveniles o adultos, eh, son las líneas que tienen en la frente. Cuando son juveniles, las tienen hasta la parte donde empieza la cera de su piquito y conforme se van haciendo adultos, estas líneas van desapareciendo hasta que llegan a media frente.
3: O sea, eh, <risa> chequen ahí a los biólogos, revisándole las rayas al, a los <risa> Oye, ¿ya viste que ¡Ay, ya se le, ya se le están borrando! <risa> ¡Ah, claro! Es que ya... Que... sí, Y sí. Sí, sí. nosotros,
2: mira qué bonito está comiendo. Eh. <risa> sí,
3: nosotros, ¡ay, qué bonito <risa> su piquito! Y acá sí. los
2: biólogos, ¡oh, sí!
4: <risas> exacto, y también eh, algo muy característico de estas aves es que viven en parvadas de hasta mil individuos mm. ¿Por qué vivir de esta manera ah, por algo muy importante, ellas son presas, entonces el estar en grupos te va a proteger mejor de los depredadores, porque un ojo claro. eh, bueno, mil ojos es mejor que un par, nada más
3: claro, uh -huh. imagínense, no pues ahí si sí tienes que donde echar chisme, ahí viene ¿quién se los come?
4: Halcones. Pues, pues, ay, pobrecito. Oye, ¿Alcone pero el halcón es como una botanita, sí, pues está tan Hay unas
2: salitas ahí. Sí, sí
4: <risa> o sea, tan pequeñito. Pero ah, cómo muerden los canijos. Sí, okay. sí, bastante bien. Ahí está la fortaleza de su pico, aunque sea chiquito, muerden, pues, este, pican me, bastante pica. bien.
3: Me encanta este cómo, cómo construyen su nido, en, en cómo van picando
4: mm, los tronquitos. Los
3: tronquitos mm. y hacen su huequito y ahí se meten. Estos, estas aves son de las que nacen pelonas, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se llaman las aves que nacen pelonas?
4: Eh, se llaman altriciales.
3: Eso, que no, que no tienen plumitas, uh -huh. no como los pollitos. Los pollitos uh -huh. nacen con el plumón, los pericos nacen pelones y luego les van saliendo sus plumas. No plumitas? salen del No,
4: nido? de hecho nacen ciegos, nacen sin plumas. No, bueno. Entonces <risa> sí, dependen totalmente del cuidado parental para que ellos puedan sobrevivir. Y algo muy bonito de los periquitos es que a los 60 días ellos ya están listos mm. para traer más periquitos al mundo. A
2: los 60 días ya... ¿Sí? salió muy sí. rápido
4: No, pues
3: con razón hay miles.
4: Exactamente, no. pueden poner hasta 8 huevos, entonces son nidadas bastante... Este o sea, que al ratito vamos a tener ahí un... Probablemente. De hecho, algunos ya están construyendo niditos en los troncos que wow. encuentran. Que quedaron.
3: Sí,
2: Disculpen, uh -huh. porque había
3: troncos en ese lugar y muchas cositas.
2: Pero muy responsables, ¿no? Porque pues son papas muy trabajadores sí, y
4: muy ¿no? y la, la crianza es machuriana. Es de ambos, exactamente. Ambos construyen el nido, ambos se encargan del cuidado de los polluelos. Hmm. Y son monógamos. Exactamente o sea
2: Aprendan, que ahí, aprendan sí. de los periquitos O sea que ahí
3: va a haber parejas que van sí, a estar Hasta toda la que la muerte las separe uh -huh. Como cuánto dura un Eso también, la, la duración de un animal Me gusta mencionarla Porque luego las personas piensan que ¿Cómo que ya se te murió el tigre? Pues sí, como dura 15 añitos sí. nomás Y el zoológico tiene 30 y tantos pues ¿Cómo no se iba a morir?
4: Exactamente. Más o menos, tienes o no? Sí, mm. en el caso de las aves, obviamente, las que son más chiquititas, pues, su tiempo de vida es más corto. En el caso de periquitos, es un promedio de 10 a 12 años. Oh, 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 bueno, pero en comparación, comparación con una guacamaya, que puede vivir hasta 100 años. no, no bueno, buena. sí, sí, te, uh -huh. no, sí, te sí, moles preguntito. Pero hay casos eh, de periquitos australianos que han vivido hasta los 15, entonces...
3: Qué padre Qué bonito, ¿eh? ¿sí? uh -huh. Oye Alan quién nos está este, saludando
2: por muchos la... mensajes de hecho nos dicen que si pueden participar por Facebook claro
3: maletos, que pueden participar para que la, nos acuérdense. manden
2: mensaje a nuestra página programa Radio Mundo Animal o comenten en la publicación que te late mejor eh que comenten <risa> la publicación <risa> o que no, nos manden hay... mensajito
3: no sé tú arregla eso bueno no que nos
2: puede... que nos manden mensaje a la publicación ahí que comenten que está participando por ejemplo Juan Gavilán mira hablando de el nombre de, de Pedra... De, de de de
3: no, Juan Gavilán, no te <ríe> Juan de Gavilán
2: Mariquitos. de la Torre nos dice buenos días y nos, y nos comenta que no solo es tener dinero para comprarlo, sino también el dinero para mantenerlo y uh -huh. el lugar donde tenerlo. Eh, Bien, Juan. Lucy, Lucirene Avilés también ah, nos dice buenos. Eh, Paco O.G. nos dice buenos días, saludos. Sergio Romero que quiere participar en las cortesías. Edgar Valenzuela Monreal, dice saludos a todos, ya me tengo que ir a trabajar. <risa> nos llévanos,
3: llévanos, ponen el 96.3 y ahí nos llevas contigo.
2: Sí, a tu, a tu trabajo. Georgina Teresa Origel también dice buenos días, espero ir algún día al Zoológico Guadalajara. Hola. Roxa Contreras, buenos días, lo fascinante de estas aves son la mezcla de colores tan brillantes y hermosos que tienen, pues sí, claro. Y Rodolfo Anguiano, que también quiere participar por los boletos Rodolfo y dice que quedó hermosa la nueva villa australiana. ¿Verdad, Quiere ir a verla de nuevo.
3: ¿Verdad que sí? Yo estoy fascinada con esa con esa sí. villa australiana. Ya me voy y me, me siento en mi banquita y ahí me quedo un ratito. Sí.
2: Eh,
3: ¿Tenemos ya? ¿Son todos?
2: Sí, ahorita sí. Entonces, para que se animen a participar, todavía queda tiempecillo para que nos manden entonces mensaje a la publicación también de Facebook.
3: Así es. Otra, a través de la línea 3330 30 30 56 26 y 3330 30 30 53 28 ya van a poder participar por las cortesías que estamos regalando el día de hoy. Son dos de adulto y dos de acuario. Ahí está. Y Reina, reina Ortiz dice hola. <risa> hola Reina Ortiz. Hola Reina. <risa>
4: <risa>
3: Ay, también hay que saludar a, a, a los papás de Fátima. Que nos están escuchando a, a través de, del 96.3 eh, Les mandamos saludos,
4: ¿verdad? Claro que sí, a mis papás ah, Ellos está. me inspiraron ah. <risa> ¿Sí? Mm, pues bueno, más bien mi abuelita Las abuelitas son las que casi siempre tienen las sí, aves ¿verdad? en casa uh -huh. Y por ellas es que yo empecé este contacto con, con las aves Ah, pues ¿cómo se llama tu abuelita? Eh, una, una se llama Juanita Ya no está aquí Está volando ya con las aves? Sí, otra se llama María de Jesús. Muy Ajá. bien, pues
3: a las abuelitas eh, Juanita y María de Jesús les mandamos saludos donde quiera que estén. Ajá. Bueno, Ajá. entonces ya dijimos de los periquitos australianos, estoy viendo, todavía nos queda tiempito para hablar de las ninfas y, y de los loris, porque los loris también tienen, son un tema. Uh, sí.
4: Sí. Ah, pero antes quisiera un dato interesante de los periquitos australianos, ¿sabían que brillan con la luz ultravioleta? Ay, no, pues no. les digo que es que andas con la naturaleza. ¿Y cómo para qué? Esto tiene mucho que ver con la selección de la pareja. Las aves son tetracromáticas, ven eh. colores que nosotros no vemos. Ok. Entonces, esta, este brillo que ellos tienen es algo que ellos solamente pueden ver. Wow. Y eso va a traer a la hembra. Para escoger mejor o sea, a su fíjate, macho. Como
2: que, ah, es que me atrajo tu luz ultravioleta. Ah, <risa>
3: sí, es que tú tienes una luz ultravioleta uh -huh. súper bonita. Y acá
2: bobita. como que, no, pues tiene los ojos cafés, ¿no? <risa> <risa> ¿Sí?
3: oye, ¿qué tiene? Eso no lo sabía. Así
4: es, sí, <risa> si le ponen una luz, los periquitos van bueno, a, como los alacranes, así. Oh, ay, no,
2: no, Andaba es inspirado uh -huh. Dios, así. No, como... no,
3: o sea, qué maravilla la naturaleza, qué maravilla, no deja de sorprenderme cada vez eh, bueno pues, eh, quisiéramos hablar nada más de los periquitos uh -huh. australianos pero tenemos que irnos también a las ninfas ay que también son
4: son muy bonitas muy simpáticas son mis personales favoritas ah sí uh -huh. ay es nah, que mira, ya, hacen... ya
2: tenemos así los favoritos no para Fátima son las ninfas para mí son los loris y el tuyo Danae
3: de de perico, ay es que uh -huh. es, mmm, me caen muy bien los periquitos australianos es, esas preguntas son muy difíciles porque hay uh -huh. muchos animales que me gustan mucho eh, sí, también los loris me, me gustan
2: Tim y loris sí, Tim
3: Tim loris por por las características que ahorita van a ver eh, uh -huh. que son como bueno uh
4: -huh. eh, ahora vamos ninfas. a hablar de las ninfas uh -huh. son las cacatúas más pequeñas ¡Cacatúas! son cacatúas Ajá. <ríe> son cacatúas chiquititas. Chiquititas, las más chiquitas de las catatúas. Con razón tienen uh -huh. en la crestita. Su crestita. Oh. Y pues lo que las caracteriza más son sus mejillitas naranjas. Es cierto, uh -huh. sí. es cierto.
3: Tienen, este, si
4: sí me habías dicho que tienen. Ellas sí tienen dimorfismo sexual, eh, pero también al ser criadas en cautiverio, bueno, bajo cuidado humano, bajo cuidado. Eh, ya se, que, que pues, ¿cómo decirlo? Se desarrollaron toda esta serie de colores, tenemos albinas, tenemos lutinas, tenemos perladas, tenemos Lutina, canelas. Lutinas son las amarillas.
3: Ah, okay. Las lutinas Con ojos son las rojos. amarillas. Exactamente. Mm. Ajá. ¡Qué ah, raro! Es. ¿Cómo sabes de aves tú, sí, eh? Sí, es
2: que uno cuando ya este, es fanático dice, no hombre, tantas variedades y uno nada más así, el modelo <risa> normal, casual, austero. Y <risa> las aves acá
3: brillan y el sí. plumaje maravilloso y todo.
4: Así es. Eh, en el caso de las ninfas, las originales o la variedad ancestral es el macho, cuerpo gris y cabeza ah. amarilla.
3: Muy lindo. Uh -huh,
2: muy bonito. Me gustan, ¿a, mí a mí me gustan esas.
4: Sí, muy guapo. Y en el caso de la hembra, es totalmente gris. También okay. con sus mejillas <risa> naranjas. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué otras características tendrían estas pequeñas cacatúas que son las ninfas?
4: Las ninfas tienen la capacidad de repetir palabras. No todas lo hacen, es muy importante y quiero recalcar esto. Muchas veces cuando tenemos un ave... Queremos que repitan palabras. Sobre todo pericos. Exactamente, de, pero hay que tener bien en cuenta que esto va a depender totalmente del individuo. Si a él le gusta hablar o repetir sonidos, porque realmente no hablan, repiten sonidos, ellas lo van a hacer. Es como a nosotros, hay gente a la que le gusta el chocolate, hay gente a la que no. Y en el caso de las aves es lo mismo. Si el ave no quiere repetir palabras, pues no lo va a hacer. Okay. Podemos estimular este comportamiento poniéndole sonidos, poniéndole videos. Hablándole. Y hablándole, exactamente, pero si a él no le gusta hacer eso, pues la verdad es que no lo va a hacer y no es necesario forzarlos. Claro, mm -hmm. nada de
3: darle chile, tequila. No, no, no. le den alcohol, por favor, a no, las aves no, es tóxico. No, no, y además <risa> es pobres o sea, fíjate. Es que los periquitos, sobre todo, ahorita vamos a hablar, es que estamos muchas cosas. <risa> bueno, entonces estas son las características de las ninfas,
4: obviamente comen granitos. Exactamente, son granívoras, eh, en su mayoría también comen una porción de frutas y verduras, un poco más pequeña, pero su dieta son granos.
3: Ok, eh, vamos a ir a un corte, el último corte de, del programa, pero regresamos rapidísimo a hablar de las aves australianas con la bióloga, Fátima Bravo, de Zoológico Guadalajara.
1: En Australia existen muchas especies de cacatúas. Las más famosas y las más abundantes son la cacatúa Mayor Mitchell, la cacatúa Gala rosa, la cacatúa Galerita, la cacatúa Crestada, la cacatúa Moluca y la cacatúa Negra, todas ellas bastante inteligentes y con un pico muy poderoso.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Australia no
1: solo es tierra de periquitos y cacatúas, sino también de aves no voladoras bastante grandes, como el casuario y el emú, que se encuentran presentes únicamente en esta parte de Oceanía, que son aves bastante inteligentes, bastante fuertes y con largas y grandes patas con las que pueden correr a grandes velocidades.
2: Ya Estamos de regreso aquí en el último bloque de este programa, se fue rapidísimo, oye, necesitamos más tiempo para poder hablar porque nos queda muchísimo, muchísimo. No, hemos
3: hablado de Loris. Ajá.
2: Saludos a Guadalupe Gurrola que ya está participando, Angélica Pérez, Naye Vera que también está participando, Juan Gavilán nos dice que es ilegal tener citácidos mexicanos, así es. O sea,
3: cualquier eh, ave que tú tengas mexicana citácida mexicana, perico, este loro, es ilegal porque lo sacan de vida silvestre.
2: Sí, Ruth Martínez, saludos ¡Hola! a Fátima y a todos, eh, también te mandan saludos, dice eh, María Guadalupe Zavala, qué bueno este tipo de programas para tener conciencias a los animales en general. Aria, Adriana Prado Pulido, saludos Fati, <ríe> María Concepción <ríe> Zaval Hernández, felicidades Fátima, aquí presente tu nina, te mando saludos, ah, <ríe> Daniela Herrera que dice la mejor en ave siempre, Ay,
3: Dani. Elizabeth
2: eh, Bañuelo <ríe> Saltamirano, soy tu fan Fátima, tu trabajo es bellísimo, Naye Vera que le gustaría participar por las cortesías y...
3: Y Cintia Pérez Herrera también ya está participando por el pro, el, por las cortesías y dice que le encanta el programa. ¡Súper! ¡Se nos va! Ah.
4: Cuéntanos rapidísimo de los, loris, los Doris sus... uh, ¡Los doris ¡Me encantan los amo
3: <risa> Yo también. Que sí. son los
4: colibríes los, de, Australia. de Australia, exactamente. Y qué bueno que lo mencionas porque mucha gente me llega a preguntar cuál cuando llegan por el vasito de néctar qué es y cuando les digo que es néctar así como los colibríes, sí, como los colibríes pero no tienen nada que ver, no están emparentados de ninguna manera, esto es algo que le llamamos convergencia evolutiva, eh, significa características similares, aunque vienen de ancestros totalmente diferentes. <ríe> y si se fijan, ni la forma de la nada, lengua, ni nada, nada tiene que ver, pero la alimentación sí es similar, los loris consumen una dieta muy rica en azúcares, por eso siempre los van a ver ta, 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 sí, brincando de aquí para allá. Gritones. Son súper hiperactivos, son de las aves citácidas más hiperactivas que vamos a encontrar y es precisamente por esta cantidad de azúcar que tienen en su dieta. Tienen que estar consumiendo constantemente y así como lo, lo consumen, así lo defecan.
3: Así que cuando vayan a los aviarios interactivos que tenemos en Villa Australiana. Pues si les cae algo de ah, poposita pues. se aguantan, pues. Sí, sí, sí. ¿no? Y cabo es
4: muy líquida, es la ventaja de ellos, Ay, es no muy sé, líquida.
3: No sé, yo preferiría que fuera más espesita, porque <risa> yo nada más le haces así, pero liquidita, sí. pues se te queda, pero es pura, pura es frutita. pura frutita. Pura azúcar. Exactamente,
4: <risa> ellos consumen este néctar de las flores y una pequeña proporción de frutas, el 80-90% de su dieta es néctar. El 10% restante se compone de frutas, y de una cantidad más pequeña de polen y de Ay, insectos. Te a decir. Ah, también de insectos. También insectos, ajá. Fátima, la lengua de los loris. Uh, Me encanta A la lengua también. de los loris. Es una de las cosas más interesantes que tienen. Porque la lengua normalmente los
3: citácidos es lisita, redondita, parejita, uh -huh. parejita chiquita. Así, chiquita. Uh -huh. Cuéntanos de los loris.
4: En el caso de los loris su lengua es larga y le, se le llama producible, es decir, que tiene esta capacidad de salir
3: y entrar. Oh,
4: wow, eso Exactamente. No sabía. Uh -huh.
3: Como un colibrí. Exactamente, pero no, así es, no, pero tan, no tan, tan no
4: tan alargada Sí, el, el pico de los colibris es mucho más largo Pero en el caso de ellos también pueden sacar esta lengüita Y si alguna vez nos han visitado en el zoológico Si no, vayan a visitarnos eh, Si se fijan en la punta tienen unas papilas modificadas Que actúan como si fuera una cuchara Y esto es lo que les sirve para wow. poder tomar el
3: néctar uh -huh. la, la, la coloración también es
2: Preciosos. A sí. mí me encanta, no, o sea, no. de uh -huh. hecho, por eso su nombre, o sea, loris arcoiris, arcoiris, o sea, están viendo un arcoiris volando, tal cual. <risa> sí.
4: Exactamente. Es una de las cosas más llamativas, el plumaje de estos loris y como les decía, este plumaje es genético. ¿Ok? Todos
2: lindamente.
3: Hey, son okay. guapos de nacimiento. Exactamente. <risa>
4: <risa>
2: Oye, pero y el color del pico, Ay, o sea, hermoso. ¡Wow! O sea, imagínense el, ese ese rojo brillante, uh -huh. naranja.
4: Y eh, también es algo chistoso porque nos ayuda a diferenciar juveniles de adultos. No, wey. Los juveniles lo tienen de color café. Lo, cuando son adultos ya toma ese color rojo-naranja tan particular. Wow. No, no, voy a tener
3: que ir echar chisme a los aviarios. Pa ver, ah, tú eres niño, tú no. Tú <risa> no, todavía no creces. Ay, es, es porque ya ahorita las características que me has dado, tanto de Loris como caca, como ninfas y australianos, todas, son, o sea... Cosas uh -huh. muy sencillas que puedes ir ¿Sí? a ver. Eso es lo padre del zoológico Guadalajara. Sí. Que puedes, o sea, no tienes que ir. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, quédate, los Así es como nacen los biólogos. Observando y viendo, ah, mira, ¿por qué brinca? Este? Ah, pues está tomando mucho néctar. Claro, pues está como loquito. Es como si le diera un chocolate a las 12 de la noche al hijo. Cosas uh -huh. así, ¿no? Sí. Y eso es súper bonito. Eh, los Loris eh, Anidan son los monógamos. Los Loris
4: Anidan son monógamos. De hecho ya todos están emparejados. Ah, todos los Loris tía. que tenemos están ¿Y uno, emparejados. Y uno <risa>
2: es que ni en rifa, ¿no?
4: <risa> todos están emparejados. Sí entonces también en algún momento Sí, en algún momento esperamos que nos den la sorpresa y que ah, ya van a qué
2: bonito o sea, que Fátima tú les vas a poner los nombres Mira, este se va a llamar Danae Junior ¿sí? <risa> sí,
4: porque ¿y cuántos huevos pueden poner? pueden poner máximo tres. Ah. hay que acordarnos que en, en todos los animales en general la reproducción es un desgaste energético muy fuerte entonces mientras menos crías tengas va a ser más fácil para ti cuidarlos y ellos van a poner máximo tres huevos oh. raramente, generalmente son dos eh, ambos se turnan para incubarlos, macho y hembra y ambos se encargan del cuidado también igual, y también igual. del nido y exactamente, todo. de hecho ellos se eh, anidan en los troncos de los árboles igual que los periquitos australianos empiezan a cavar, 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 cavar hacen su hueco y ahí es donde van a hacer su nido
3: Fátima, es muy importante que nos estabas comentando en el corte que decíamos oye cuánto cuesta cuánto puede costar un periquito australiano cuánto puede costar una ninfa y el precio es alto entonces eh, cuando una persona se acerca a un, a un criadero de estas aves y le dicen no pues el precio es de no sé cuántos miles de pesos, dicen no no, no, no es mucho dinero ¿no? Eh, mejor ¿qué te parece si vamos al mercado? o había una persona ahí en la carretera que vendía pericos estos pericos que compramos en los mercados y que compramos en la carretera y en la playa y todo, son pericos mexicanos. Así es. Pericos que no han eh, sido creados bajo cuidado humano, pericos que extraen uh -huh. de vida silvestre.
4: Así es.
3: Aquí hay dos, dos características. Una es ilegal. Uh -huh. Si tú compras un animal de esto estás siendo un traficante de, de, animales, de animales. A la cárcel. A la cárcel. Y otra es que estos animales vienen de vida silvestre.
4: Así es, y no solo eso, sino que tienen traumas ya, por toda esta captura, por todo este traslado, para ellos es traumatizante, así totalmente. Bueno, sí, <coughs> Y sí. si se acuerdan, les hablaba de los problemas mentales de las aves, entonces este es uno de ellos. Obviamente, si tú consigues un loro de estos, aparte de todo el problema nutricional, físico que van a tener, van a tener un problema psicológico. Porque son aves que ya sufrieron un maltrato, que difícilmente van a comprar confiar en el humano. Entonces, vamos a tener problemas de que te van a atacar, no se quieren acercar. Mm. Entonces, mm, esa es otra razón para no comprar loros de manera mm. ilegal. Y
2: también muy importante eh, recordar que si van a adquirir estas aves exóticas, hablando mm. de las australianas. De los, de los que están... este
3: nacidos en, en bajo cuidado, no, bajo cuidado, cuidado humano, humano en y, y que no
2: y que no son mexicanos o sea que son especies exóticas uh -huh. cuando hay gente que los libera no saben Ay, el daño que también provocan es otra. Es.
3: soy tan buena uh -huh. que voy a liberar a mis no, periquitos no a no. mis periquitos australianos los hice el, Levanté uh -huh. la voz porque, sí. australianos, estamos en México, no puedes liberar pericos sí, no, australianos. No, 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 lo hagan, por favor. Ni, ni, ni
4: monjas argentinas. Ni, ni monjas, sí. exactamente. Todos esos problemas de fauna exótica, invasora que tenemos, es por uh, intenciones disfrazadas de buenas Entonces, no lo hagan. Tampoco satanicen la jaula, quiero también aquí hacer énfasis, la jaula es buena para las aves, ¿por qué? Porque así como para nosotros nuestro cuarto, nuestra habitación es nuestro lugar de refugio, de seguridad, para las aves una buena jaula, tampoco lo van a tener una jaula de 20 por 20, No, una buena jaula con buenos platos, con perchas adecuadas, con enriquecimiento, juguetes, todo esto, va a ser el lugar de seguridad para el ave. Sí pueden salir, claro, que ejerciten sus alas, los pueden tener en la casa con supervisión, pero la jaula siempre va a ser su lugar seguro, siempre, siempre. Entonces, eh, pues eso, no satanicen la jaula. La jaula es buena, una buena jaula, ya les comentaba. Y eh, las, aves, las aves que han sido criadas bajo cuidado humano están improntadas. Uh -huh. Liberarlas solo las está condenando a dos cosas a una muerte muy lenta y dolorosa porque van a ser presas de otros animales o atropelladas o van a morir de hambre y siempre van a estar buscando el contacto humano porque están acostumbrados a esto o la otra los van a convertir en una especie exótica invasora y que eventualmente se va a tener que eliminar como está sucediendo con el perico monje argentino. Porque...
3: Eh daña a, las, a la fauna uh -huh. la local, desplaza local. a
4: la fauna local, exactamente.
3: Y otra también, otra de las cosas que es importante recalcar es que no compres. Ay, es que fíjate que vi a un señor que traía un periquito, entonces yo se lo compré porque eh, ese señor ya malvado, no sé qué, y, y lo compré. Si tú le compras a esas personas, siguen teniendo este uh -huh. negocio y entonces nunca se va a acabar. Suena feo, pero es mejor que, que se le queden, que uh -huh. se le mueran, que se le escapen a esta persona y va a decir, bueno, ya esto no es negocio, uh -huh. me voy a dedicar a otra cosa, a que tú de buena forma te quieras comprar para, para tenerlo en casa para dice, ah, bueno, voy al otro nido uh -huh. y, saco y saco más pericos, más, y sacan, y sacan, y sacan más pericos, y podríamos estar hablando horas, <risa> mil horas con Fátima, pero desgraciadamente el tiempo se nos Super va. rápido. Cuéntanos quién están en, en, en...
2: Gracias a todas las personas que participaron, ahorita vamos a decir el nombre de, de los ganadores, Fátima, Ajá. que los coja con su, <risa> sí. con su mano. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes, Evelyn Galindo, dice saludos Fati, ya estoy aprendiendo más de pájaros para irnos. <risa> No, qué que bueno que, que están aprendiendo porque para eso es este programa. Jeric Rodríguez, buen día, nos gusta mucho su programa, queremos participar para la rifa de los boletos, ya estás participando. Entonces, gracias a todos los que participaron el día de. Waldo Torres que nos dice Ay, buenos yo días. ¡Ay, hola,
3: Waldo! Hugo
2: Delgado dice eso, Fati. O sea, mucho fan, qué bueno, ¿no? Gracias,
4: gracias.
3: Pero luego nos siguen escuchando, ¿eh? No nada más cuando venga Fati. Luego también nos escucha. ¿Va? Entonces, Listo. Fátima, cuéntanos ¿Cómo qué mensaje le darías tú a las personas que les interesan las aves? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías?
4: Así como, Ay, es que a mí me encantan las aves y, y me gustaría tener, o no sé. Claro, eh, el mensaje que yo les doy es que se informen antes de tener cualquier ave. Eh, la verdad es que nosotros, como biólogos, como veterinarios, estamos para asesorarlos, con toda confianza se pueden acercar con toda a mí, confi con toda confianza, de verdad, de verdad, de okay. verdad eh, me pueden buscar en las redes, estoy como Fátima Bravo, y cualquier duda, por supuesto, ahí voy a estar, eh, si no estamos en el zoológico, también acérquense, y de verdad, con todo el gusto, los podemos asesorar, los podemos orientar, para que les demos la mejor calidad de vida a las aves, lo que me gusta es que ya hay mucha información acerca claro. de su cuidado, Acerca de su tenencia responsable No les dé miedo adquirir un ave eh, Yo sé que muchos creen que Las enjaulamos, pero no es cierto Un ave es como cualquier mascota Como un perro, como un gato Y Si sí sí sabemos cuidarlo Exactamente, merecen sus cuidados No son un accesorio, son seres Inteligentes y la verdad Es que para mí son la mejor compañía Me encantan las aves y de verdad Infórmense antes de tener un ave No los vamos a juzgar al contrario, queremos orientarlos claro. y compartir la información para que llegue a más personas.
3: Perfecto. Cuéntanos, escógenos aquí este las que ah, se ah. van a llevar las, las cortesías, Fátima, por favor, oh, y les vas mencionando.
4: Ok, este Cintia Pérez. Cintia Pérez yeah. sí. <risa> eh, tenemos a Guadalupe Gurrola.
2: Guadalupe.
4: Yeah, ok, Angélica Pérez. Eso, ay, puros <risa> Pérez. Los Pérez <risa> están rifando. Naye Vera.
3: Naye Vera. Yerick Rodríguez. ¡Perfecto! Todos ellos tienen dos cortesías para, para de adulto y dos para el acuario que hay que recoger aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Tienen una semana de, de este sábado al otro para recogerla, si no se pierden, no las pierdan por favor y sí, vengan
2: con su identificación oficial aquí al edificio uh -huh. de las instalaciones del sistema jalisciense de radio y televisión y,
3: y pueden venir desde, desde hoy y como los tiene el personal de seguridad pues el, el horario es extendido así que sí. vengan ya y vayan al zoológico, vayan a la villa australiana Busquen a Fátima por ahí está, de repente, de repente está atendiendo otras cosas, pero si no, díganle a las chicas sí, por ahí. díganle, yo te
2: escuché en <ríe> <el> <ríe> Radio <ríe> Mundo
4: Sí, de verdad, con confianza, ahí estamos, lo que necesiten. Les digo, si no quieren ir al Zoológico, búsquenme en mis redes, en mis redes, eh, como si tuviera mucho. <ríe> tengo Facebook, estoy como Fátima Bravo, y de verdad, acérquense con confianza, yo encantada de ayudarles.
2: Alain. No, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado y pues a ir al Zoológico Guadalajara.
3: Exactamente, vayan a la Villa Australiana porque quedó súper mona. Muchísimas gracias, bióloga gracias Fátima Bravo. <risa> ella es encargada de los aviarios de el Zoológico Guadalajara en Villa Australiana. Le damos las gracias también a nuestro querido Luis Fernando, que es nuestro operador. Pero sobre todo te damos las gracias a ti, que sábado a sábado nos acompañas aquí en Radio Mundo Animal. Si nos quieres este, estar en contacto con nosotros, tenemos nuestra página de Facebook, que es Programa Radio Mundo Animal. Ahí nos eh, contactamos y nos saludamos. Muchísimas gracias a todos. Tengan un buen fin de semana. Bye. Bye.
4: Gracias.
0: Bye. ¿Te gustó la aventura? No te preocupes. Aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana, a la misma hora, por Jalisco Radio.